0: El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos Haced y cumplid lo que os digan Pero no hagáis lo que ellos hacen Porque ellos no hacen lo que dicen ellos lían fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente, alargan las filacterias y ensanchan las franjas del manto, les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que les hagan reverencias por la calle y que la gente los llame maestros. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar Maestro, porque uno solo es vuestro Maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del Cielo. No os dejéis llamar Consejeros, porque uno solo es vuestro Consejero, Cristo. El primero entre vosotros será vuestro Servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hay dos indicaciones que da el Señor en este Evangelio, podríamos resumir. El primero, de escuchar a aquellas personas que dicen la verdad, aunque no necesariamente tengan una vía coherente con esa verdad. Lo segundo es, ya aplicado a cada uno, que hay que procurar ser coherentes con aquello que predicamos. Quisiera centrarme en el primer punto, porque somos a veces muy rápidos para etiquetar a las personas y etiquetándolas para descartar aquello que dicen. Toda verdad que salga de la boca de alguien está inspirada por el Espíritu Santo. Sea una persona fiel a la Iglesia, fiel a la voluntad de Dios, como también el Espíritu Santo que desborda los límites visibles de la Iglesia puede a veces hablar, o muchas veces en todo caso, hablar a través de personas que no necesariamente están en la Iglesia, por lo menos la Iglesia visible. Y es que la verdad es verdad, salga de la boca de quien diga, de quien lo no diga, ¿no? Y por eso tenemos que estar siempre atentos a aquello que la otra persona dice. No descartarla de inmediato solamente porque ah, lo, digue, lo diga alguien incoherente, lo diga alguien que no tiene mi misma formación, que lo diga alguien de izquierdas o de derechas según sea mi postura. Siempre hay que estar atento a cuál es la verdad contenida en aquello que dice la otra persona. Eso es también condición de diálogo y es condición para poder poder eh, avanzar también en, el, en, en la precisión de lo que es la verdad misma esto se ha dado a lo largo de la historia ¿no? en esta contraposición a veces de posturas se ha ido, se ha ido llegando a, a, a posiciones más correctas, más exactas más eh, adecuadas para aquello que tiene que vivir el ser humano y que, y que Dios nos pide con esto no caigamos en la postura hegeliana, que los hegelianos procuran el enfrentamiento para alcanzar una verdad. No, hay, hay eh, posiciones encontradas, están dentro de la providencia de Dios, por supuesto que sí. No por eso se busca el conflicto, pero sí se busca el diálogo. ¿no? Es por eso también que el Papa Francisco está convocando este sínodo de la sinodalidad, que puede tener un nombre un poco chistoso, ¿no? sínodo de la sinodalidad, pero el Espíritu este sino de ese, es escuchar a lo que el otro tiene que decir, a aquel que no piensa como yo, para que, guiados por el Espíritu Santo, podamos ver qué es lo que Dios nos puede estar pidiendo también a través de esta persona. Esto, quede claro también, no implica que la opinión o la postura del otro es lugar teológico. ¿no? Cuando algo nos referimos al lugar teológico es que, viendo la realidad, yo luego aporto a la doctrina católica, aporto incluso a los dogmas, aquello que escucho del otro. No, hay que tener también esto claro, ¿no? porque no todo lo que la otra persona me dice es necesariamente verdad. Hay que saber distinguir el trigo de la paja, ¿no? hay que saber distinguir. Pero sí es importante escuchar. Solamente un paréntesis, ¿cuáles son los lugares teológicos? La Sagrada Escritura, la tradición de la Iglesia, la vida de los santos, la liturgia de la Iglesia... Eso sí, son fuentes que luego aportan a la doctrina de la iglesia. La opinión de los demás, no necesariamente. Sí, es importante escucharla, por supuesto, ¿no? para distinguir el trigo de la paja y saber también hacer una, escuchar la crítica que los otros pueden tener de nosotros. Pero ya después de decir que es lugar teológico, ya es ir demasiado lejos. ¿no? Para tenerlo claro, al momento también de elaborar nuestro pensamiento. Pero he aplicado a nuestra realidad eh, personal, individual, sepamos escuchar a los demás, ¿no? muy al margen de, de su propia historia personal, muy al margen de su posición religiosa, política, incluso moral, sepamos escuchar, porque seguramente a través de las palabras que la otra persona me dice, con buena voluntad, y a veces no con tan buena voluntad, puede haber allí cierto contenido de la verdad que puede servirme también para acercarme a, a la santidad, para con humildad acoger aquello que Dios me pueda estar pidiendo. Que el Señor nos bendiga.